0: Moin aus Mainz und herzlich willkommen zum Wingfoil Experience Podcast. Maria Behrens ist heute wieder zu Gast und Maria ist nicht nur angehende Windsurf-Profisportlerin und Fahrerin für Duotone Fanatic, sondern Maria bringt sich gerade auch Wingfoilen selber bei. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du dir Wingfoilen auch selber beibringen kannst, dann hat Maria heute für dich ein paar gute Infos, nämlich wie sie das erstens mal selber gemacht hat, welche Fehler sie gemacht hat und wie du die vermeiden kannst. Viel Spaß! So, herzlich willkommen. Heute ist Maria Behrens wieder zu Gast. Maria, wie geht's dir heute?
1: Sehr gut, mir geht's sehr gut.
0: Ich glaube, das ist untertrieben, weil du hast im Vorgespräch schon so gegrinst und mm. so dich gefreut, weil, erzähl mal selber, du warst gestern auf dem Wasser, ne?
1: Genau, ich war gestern in Heiligenhafen und es war mega. Also wir hatten so gute Wellen und das eigentlich, normalerweise kennt man das gar nicht von Heiligenhafen. Deswegen war ich voll überrascht und richtig happy, ja.
0: Das sieht man dir auch an. Ja. Ähm, ja, wir hatten ja eigentlich gestern geplant, zusammen das hier aufzunehmen und dann hast du mir aber geschrieben, äh, vorgestern, ja, ob es okay wäre, wenn wir das verschieben, ist es Wind. Da habe ich gesagt, hey, es gibt eine Regel beim Wingfall-Podcast, wenn Wind ist, wird verschoben. Ja. <lacht> ist auch bei
1: Schule die Regel.
0: <lacht>
1: Einfach verschieben. Ja, wissen das alle,
0: die da <lacht> <lacht> die anderen beteiligen?
1: No, ich bin krank. Nein, ah, ja, nein, 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 nein.
0: Ähm, ja, hoffen wir mal, dass also wir haben ja glücklicherweise, es ist ja noch sehr nischig, was wir machen, das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass Lehrer oder Direktoren oder sowas das von dir hören heute.
1: Nein, das mache ich auch. Also
0: <lacht> Fast nie. Nein. An der Stelle, pass auf, lass mich dir einen Tipp geben, Hör einfach jetzt auf, weiterzureden. Es wird okay. nur noch schlimmer. Okay. Wir wechseln das Thema. Ähm, genau, also für mich ist es natürlich eine klare Regel. Wenn Wind ist, wird verschoben, deswegen kein Problem. Manchmal macht es mein Leben so ein bisschen schwieriger, weil ich dann irgendwie schon geplant habe, die in die Folge will ich dann, dann veröffentlichen und dann sagen die Leute ab, ist jetzt schon öfters passiert, aber das gehört dazu bei Windsport. Und wenn wir das nicht gegenseitig verstehen, wer dann? Ja,
1: ja. ja. So.
0: Ich habe schon mein ganzes Leben lang Leute versetzt, weil Wind war. <lacht> ich
1: auch. <lacht> immer so bei den Wassersportlern.
0: Ja, ähm, ja gewöhnt man sich aber dran. ne? Also in mein, meinem ja. Umfeld hat sich irgendwann dran gewöhnt.
1: Ja, ja von ähm. mir auch.
0: Genau, so, dann, ähm, wir haben am letzten Mal gesprochen, weil wir wollten was Neues probieren. Und zwar haben wir uns überlegt, wir nehmen, oder du nimmst uns mal mit auf deine Reise, wie du WingFallen lernst. Genau. So. Und als wir das erste Mal gesprochen haben, ähm, musstest du dann aber auch äh, nicht nur erzählen, natürlich wie du Winkfolgen gelernt hast, sondern auch wer du bist, was du machst. Und für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, also Maria Behrens ist nicht nur eine coole Winkfolgerin inzwischen, sondern auch eine sehr erfolgreiche Nachwuchswindsurferin. Und ähm, wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, deine größten Erfolge waren ähm, dritter Platz beim PWA auf Gran Canaria und du warst Rookie of the Year dieses Jahr. Auf genau. dem Boot ausgezeichnet. Genau. So, und jetzt ist aber noch ein neuer Titel dazugekommen vor kurzem, ne? Nämlich, du hast die Dänisch Open gewonnen.
1: Ja, genau. Ja, da war ich in, also in den Herbstferien war das, glaube ich, waren wir in Dänemark, oben in Klippmala. Mhm. Und da findet jedes Jahr immer so ein Wettkampf statt. Und da in Dänemark das mit Corona noch nicht so schlimm ist, ne? Oder war, mhm. haben wir wurde stand äh, fand der da statt und da bin ich dann Erster geworden. Und bei Wind von rechts. Also,
0: uh, ganz deine schwache Seite eigentlich. Ja,
1: ja. Also, eigentlich geht das gar nicht.
0: Ah, stimmt, das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen. Bin von rechts ja. ist meine gute Seite und deine genau, schwache Seite. Ne? Genau, genau, ja. genau. Ja. So, aber das Geile ist ja, du bist beim letzten Mal aus dem Podcast raus und hast gesagt, ich fahre jetzt zum Danish Open. Und da habe ich noch gesagt, viel Glück. Und jetzt hast du die, hast du die äh, Schose gewonnen. Ja, Erzähl genau. mal ganz kurz, was ging ab? Äh, wie waren die Bedingungen? Gegen wen bist du gefahren? Gegen. Wie hast du dich gefühlt? Wie, nimm uns einfach mal mit kurz.
1: Okay, also ähm, erstmal ist man da angekommen und zu, zur Anmeldung waren da mega viele Juniors, also ganz viele Deutsche auch, die man kennt und so, aber hauptsächlich natürlich nur Männer. Frauen sind mitgefahren vier mhm. ähm, und da darunter Caro Weber und eine Freundin, eine dänische Freundin von mir, Line, die ist auch mitgefahren und ja, gegen die drei also drei Mädels musste ich dann fahren und ich hatte einen Tag vor der Competition noch Zeit, ein bisschen von rechts zu trainieren.
2: Mhm.
1: Da habe ich dann noch so Backlooks mal ausprobiert, war dann total komisch, die bin ich dann natürlich auch nicht gelandet, aber zählt ja trotzdem ne, in der Competition so ein Versuch. Mhm. Und dann habe ich Wellenabritte auch ein bisschen trainiert und das lief dann einen Tag später bei der Competition total gut und ja... Das war, also ich habe mich selbst überrascht. Ich habe sogar ganz knapp im Backloop gestanden. Wo ich, Geil. Ähm, ja, und ich bin schon von links, mit Wind von links, bin ich schon so lange am Üben, den Backloop, und habe den einmal bisher gestanden. Und von rechts übe ich das einen Tag und stehe dann ganz knapp direkt im Contest so ein. Also da merkt man, wie, wie man nochmal 120 Prozent im Contest gibt.
2: Wahrscheinlich.
1: Mhm. <lacht> ja, und dann. Das war der einzige Tag, der Wind war. Ähm, obwohl nee, der der genau, das war der erste Tag von Competition war Wind und dann ähm, war eigentlich nicht mehr so viel vorhergesagt und haben, dann haben sie die Juniors und die Mädels direkt durchgehauen und am letzten Tag am Samstag glaube ich gab es dann noch mal Wind für die Männer mhm. und dann haben sie die auch noch mal gemacht, ja. Mhm. Gott, Geil. ja. Wow, war der das.
0: Ja, yeah, sorry. Ach, war auch deshalb mehr los, weil eben dieses Jahr fast keine Competitions stattgefunden haben, dass dann viele gesagt haben, wenn da ja. was ist, dann fahre ich dahin.
1: Genau, genau. Das war natürlich für alle auch Dänemark, ja, das, das geht. Aber es war immer so ein bisschen, alle waren sich so unsicher, auch die, die Eltern, die da hingekommen sind, meine Eltern auch, weil man nicht wusste, ob man jetzt in Quarantäne muss. Und ich glaube, kurz nachdem wir abgereist sind, hat Dänemark dann auch zugemacht für ganz Deutschland. Und das war dann also Gott sei Dank.
0: Mhm. Und warum waren nur vier Mails da? Weißt du das?
1: Ja, weiß ich nicht. Dies ist, also ich weiß nicht, ob die Competition noch nicht so bei allen angekommen ist. Also mhm. vielleicht sollte man da mehr, für mal mehr, mehr Werbung machen. Oder ob es generell halt in Dänemark gibt es nicht so viele. Ich glaube, da gibt es wirklich nur meine Freundin da im Norden, ähm, die unter 20 ist. Und ja, sonst äh, in Deutschland auch wenige. Mhm. Und also Caro Weber natürlich. Mhm. die die Aber die zählt ja schon ähm, nicht mehr zu den U20-Leuten, sondern also zu den Juniors, sondern zu den Frauen richtig mit. Mhm. Cool. es ist immer schade, dass so wenig Frauen sind.
0: Ja, ja gut, aber ich meine, deswegen trittst du dir ja da an, dass es nicht noch weniger sind. Also das ja. ist ja schon eine coole Sache. Ja. Und dann das Ding auch gleich zu gewinnen, ist ja wirklich geil. Ja. Du warst ja Titelverteidigerin ja. sogar, ne? Du hast das letztes Jahr auch gewonnen. Ja, oder?
1: genau, genau. Letztes Jahr wurde ich auch dänische Meisterin. Und weil dieses Jahr halt nur ein äh, Contest war im ganzen Jahr, bin ich jetzt sozusagen auch wieder 2020 dänische Meisterin.
0: Geil. Muss noch auf ja. dein Instagram schreiben.
1: Ja, fehlt noch. <lacht> ja, aber ich, ich dachte, wegen Corona ist das vielleicht nicht so angebracht, weil nur ein Contest stattfinden konnte, anstatt zwei oder mehr. Und deswegen, mm. ja, mal sehen.
0: Ja ja das ist schon, das, das ehrt dich, aber ich glaube, du, also du hast ja gewonnen, also insofern darfst du es glaube ja. ich sagen. Ja. Wir haben es ja jetzt hier im Podcast auch gesagt, hat niemand gehört. <lacht> nee. Ähm, <lacht> ja geil, so, dann ähm, bist du zurückgefahren natürlich von, also Rum. du bist zu den Dänisch Open gefahren natürlich, um zu windsurfen, genau. aber du hast ja eben schon gesagt, es war ein bisschen wenig Wind, kamst du genau. denn zum Wingfoilen?
1: ja da kam ich. Yes. genau wir sind eine Woche vor dem Wettkampf dahin gefahren und in der Woche konnte ich dann tatsächlich auch irgendwie ich glaube zweimal aufs Wasser Wingfallen oder dreimal mhm. und ja das war ganz erfolgreich für mich erzähl
0: mal also wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen da hast du noch erzählt wie deine ersten Sessions so waren da hattest du glaube ich auch nur fünf Sessions überhaupt gemacht ne
1: genau genau
0: du konntest ja auch vorher nicht vollen bevor du mit Wingfallen angefangen hast das ist ja auch mhm. nochmal eine Challenge ja. So, und jetzt folgst du da schon durch die Gegend oder wie, wie, wie ist dein Stand?
1: Ja, genau, also äh, in Dänemark bin ich äh, immer die ganze Zeit hin und her gefahren. Mhm. Das war so, also ich habe die ganzen Jungs um mich herum springen sehen und so, aber das habe ich mich dann doch noch nicht getraut. Ich habe dann eher lieber meinen Fokus auf meine Halsen gelegt, mhm. die erstmal zu beherrschen. Genau, und dann habe ich halt ausprobiert und dann sind mir ein paar Heisen ein bisschen, ein paar gute gelungen. Ich habe manchmal mit ähm, Switchstand bin ich dann weitergefahren in der Halse oder manchmal habe ich auch einfach äh, Fußwechsel gemacht. Also ich habe beide gestanden und mhm. darüber war ich sehr glücklich. Ja,
0: ja kann es auch sein. Also ja. das ist auf jeden Fall ein komplexes Manöver. Jetzt hast du natürlich ja. auch schon auf jeden Fall gute Voraussetzungen als Windsurferin, aber wenn man nicht feuern kann, ist das echt eine schwierige Angelegenheit.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ja, ich habe auch von vielen gehört, die haben das gelernt auf dem See in der Heise mhm. und da geht das total easy. Und als sie dann aufs Meer gegangen sind, war das komplett anders auf einmal, weil da mhm. waren viel mehr Wellen, viel mehr gekabbelt und so. Und ich habe das direkt da in Flittmöller gelernt auf dem Meer. Aber es ist äh. natürlich schwieriger. Nicht,
0: du hast ja auch ein paar Videos geschickt. Also, ich werde auf jeden Fall auch mal die Videos irgendwie mit unserem Podcast jetzt verbinden, dass wir da ein bisschen was posten können auch. Ähm, nimm uns mal mit, also wenn, wenn man jetzt eine Halse fahren will, lernen will, wie, wie bist du vorangegangen, was waren so die ersten Schritte?
1: Ähm, also erstmal habe ich mir ein paar Videos angeguckt, mhm. einfach im Internet, äh, aber ohne Erklärung, sondern von irgendwelchen Leuten, die mal Halsen fahren oder so und dann halte mhm. ich das halt auch direkt im Kopf, wahrscheinlich auch, wenn, äh, es ähnelt ja dem Windsurfen mit dem Segel umschiften und so. Und deswegen hatte ich das halt direkt bildlich im Kopf, wie man den Wing auch äh, umschifftet und so und wo man ihn festhält. So, und dann habe ich das einfach mal versucht, ohne, im, im, äh, nicht auf dem Pfeil, also nicht am Schweben, die Halse mhm. zu fahren und so bin ich da reingegangen. Also, dass mhm. ich die Kurve fahre, dann langsam den Schirm loslasse und einfach im ganz langsamen Fahren einfach also. das in Kopf ins Kopf in den Kopf reinkriegen.
0: So in Dümpelfahrt sozusagen. Genau, genau. Mhm. Also erst ein bisschen abfallen, dann quasi irgendwann mal den, den Wing loslassen. Genau. Und dann greifst du wieder in die neue, in die neue Richtung, den Wing quasi. Genau. Und wechsel-, wann wechselst du die Füße oder hast du da die Füße noch gar nicht gewechselt?
1: Äh, doch, da habe ich sie schon. Nee, 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 die wechsle ich erst danach. Mhm. Das mache ich auch... Ähm, beim, bei der Halse, die ich jetzt dann da gestanden habe, mit Fußwechsel, habe ich das auch erst später gemacht. Mhm. Erst den okay. neuen wieder genommen und dann.
0: Ähm, wenn jemand jetzt nicht Windsurfer ist, wie fällt man denn ab? Also wie leitet man diese Halse denn ein?
1: Ähm, oh Gott, wie, wie beschreibt man das? Also man fährt ganz normal und dann ähm, macht also fährt man so mit dem Wind, also lässt sich so ein bisschen von dem Moing ziehen nach vorne, mhm. sodass das Brett dann eine Kurve fährt. Man kann auch ein bisschen belasten mhm. oder ein bisschen ähm, sich nach hinten lehnen, sodass das Board dann hinten so ein bisschen untergeht und so dann automatisch dreht. Mhm. Ähm, und dann fährt man die Kurve und dann lässt man den Schirm halt einfach... Mh.
0: Mit der hinteren Hand quasi, das mal los, ne? Genau. genau. Ja. Genau. Ähm. Okay, dann hast du diese Halsen im Dümpeln gestanden. Das geht ja auch relativ schnell eigentlich. Ne? Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen bei Anfängern, dass sie das eigentlich nach ein paar Mal Versuchen gut hinkriegen. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Was meinst du? Also,
0: also um jetzt an die, an das, dein Ziel war ja, eine Halse durchzukleiden. Genau. Und von dieser gedümpelten Halse dann zu der durchgeklittenen Halse zu kommen. Was hast du dann gemacht?
1: Oh, also. Erstmal muss ich halt ja lernen, wie man richtig fährt oben. Mhm. Und ähm, als ich dann irgendwann oben war, äh, bin ich genau das Gleiche, habe ich genau das Gleiche gemacht, nur im Fliegen sozusagen.
2: Mhm.
1: Und habe mich dann nach vorne gelehnt und auch beim, also wenn man die Kurve fährt mit dem Foil mhm. oder auf dem Foil, ähm, dass man dann hinten loslässt und einfach genau das Gleiche wie beim Dümpeln. Mhm. So nur, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr nach vorne lehnt, weil das hatte ich ja. beim letzten Mal ja auch schon erklärt, dass ich mich ganz oft nach hinten gelehnt habe und das ist dann nicht so nice, wenn man reinfällt. ja und das ja. Brett knapp berührt oder das voll.
0: Ja, das ist ein bisschen tricky beim vollen, dass man, man ist es ja eigentlich ähm, gewohnt als Wassersportler, dass man immer so gegen das Brett drückt ne? und so Widerstand aufbaut. Mhm. In der Welle ja. ist es ja ganz extrem, dass du so ja. richtig in die Welle rein und dich da rausdrückst und so. Und beim Voll ist das halt quasi immer äh, sehr fatal. Ne? Das heißt, man will eigentlich auf dem Voll gar nicht so viel Druck ausüben, sondern eher so mit dieser Energie so, so cruisen, wie auf so einem genau. Skateboard. Genau. Und ähm, also ich habe gemerkt, dass ich mich bei der Halse zum Beispiel so richtig bewusst auf den vorderen Fuß so mehr draufstelle, mehr dem belaste, dass mein Voll schön unten bleibt, ne? dass ich vielleicht sogar so leicht ein bisschen wieder nach unten fahre. Und äh, dann kann ich die Kurve viel, viel besser, besser rumschiften. Genau. Ja.
1: Das habe ich auch versucht mit dem, das hast du ja auch letztes Mal erklärt, dass du da so ein bisschen so einen Push nach unten gibst. Mhm. Vom Fußwechsel dann. Genau. Ja, oder in der,
0: genau. Ja, ja. Und die Fußwechsel haben wir dir auch schon geklappt, ne?
1: Ja, genau. Die waren, <lacht> aber das war schwer, weil ähm, man muss ja dann, also ich habe dann den Wing wieder in der Hand ja. und stehe dann kurz über Kreuz, ganz kurz, und dann wechsle ich und dann muss man ja den ähm, vorderen Fuß nach hinten ziehen und ganz, also, und den hinteren ganz schnell nach vorne, also einmal so drehen. Und manchmal hat, hat das, also war das dann so, dass das Feuer vorne dann hochgekommen ist, weil ich keinen, nicht genug Druck mehr vorne hatte, weil ich, den, weil ich den vorderen Fuß ja wegnehmen musste, kurz. Und dann war kurz vorne auf der Spitze gar kein Druck mehr mhm. und das Brett ist hochgekommen. Mhm. deswegen muss man ganz schnell dann den hinteren auch wieder nach vorne machen, sodass das Brett wieder runtergedrückt wird. Vorne.
0: Ah, das ist interessant, das heißt, du nimmst den vorderen Fuß zurück, ja, weil ich kenne es tatsächlich von den meisten Leuten so, dass die den hinteren Fuß vornehmen und dann den vorderen zurückschieben.
1: Ach so. Nee, nee ich glaube, ich habe es anders gemacht. Ich glaube, das war andersrum bei mir.
0: Ah, das ist interessant, ähm, weil ich glaube, das ist tatsächlich was, ähm, was du mal ausprobieren könntest, also wenn du quasi, weil ich mache das folgendermaßen, ich drücke, also genau, ich nehme den hinteren Fuß nach vorne und schiebe dann den vorderen Fuß nach hinten, mhm. um den Fußwechsel zu machen. Und weil ich dann aber ja vorne ein bisschen mehr Gewicht auf dem Board habe, in diesem Moment, wo beide Füße vorne sind, ja. drücke ich das Board vorher einmal runter, lass es wieder hochkommen, ne? also so eine Delfinbewegung quasi mit dem Foil im Wasser, drück es einmal runter, lass es wieder hochkommen und wenn es hochkommt, dann gehe ich mit dem hinteren Fuß quasi vor, weil ich dann dieses Gewicht nach vorne bringe, dann geht es wieder runter, dann nehme ich den anderen Fuß wieder nach hinten und dann habe ich quasi in dieser kleinen Welle habe ich quasi den Fußwechsel gemacht. Mhm. Kannst du dir das vorstellen?
1: Sinn. Ja, das macht Sinn. Mhm. Das ist, ich stelle mir das gerade vor, das ist, ich glaube, das ist viel besser, wie du das erklärst. Zuerst den den Zuerst ähm, nee. so den.
0: Den hinteren Fuß einfach nach vorne dazuziehen Den
1: hinteren Fuß, ja. Ja, ja.
0: Und dann den anderen Fuß quasi wieder zurückschieben. Ist ja. eigentlich wie bei einer Wende, beim Windsurfen, wenn man so vorne um den Mast rumgeht.
1: Ja, genau. Ja.
0: Kannst du ja mal probieren, wenn du Lust hast. Das Geile bei dir ist ja, du ziehst dir ja fast keine Tutorials rein oder so. Ne? Du probierst nee. halt einfach alles aus, so wie du Bock hast. Ja. <lacht> Und da kommt da halt so Sachen raus. Ich, ich kann das insofern nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel ähm, einem Kumpel erzählt, dass ich, ich fahre eigentlich nur strapless, also ich fahre nicht mit Schlaufen auf dem Brett. Und dann habe ich mhm. einem Kumpel erzählt, dass ich, wenn ich zum Beispiel Wänden fahre, ähm, meinen vorderen Fuß fast schon auf die andere Seite, also quasi, man steht ja immer so leicht auf der Kante. ne? So auf der link Also wenn ich nach links fahre, dann stehe ich eher so auf der linken Seite vom Board. Und dass ich dann vor der Wende ähm, den Fuß fast schon auf die andere Seite, den vorderen, schieben muss, damit ich, wenn ich durch die Wände durch bin, nicht vom Brett runterfalle. Ja. ja? Ähm, dann hat er mir erklärt, nee, du musst den hinteren Fuß rüberschieben auf die andere Seite. Das ist viel besser. Weil dann kannst du nämlich später, wenn du mit Fußschlaufen fährst, in der Fußschlaufe einfach drin bleiben.
1: Ach so, ja. ist also eigentlich wie
0: bei einer Powerhalse. Da machst du es ja auch so. Bei der Powerhalse nimmst du den hinteren Fuß raus, stellst ihn auf die andere Kante drauf, ne, und dann kaufst du in die Powerhalse rein. Genau, genau, genau so genau. hat er mir das auch erklärt. Und ich dachte so, ja, das macht total Sinn. Aber da bin ich halt selber noch nie drauf gekommen, ja. Und seitdem so funktioniert es dann auch. Also manche Sachen muss man halt einfach mal dann sehen oder, oder rausfinden mhm. oder gesagt bekommen, ne?
1: Genau, genau. Ich habe auch, mir hat ein guter Kumpel auch gesagt, ähm, dass ich mich beim Wingfallen so ein bisschen so ein bisschen die Hüfte verdrehen muss. Der hat mich gesehen auf dem Wasser, hat mir zugeguckt und hat mir dann zugerufen, ähm, dass ich die Hüfte so ein bisschen, als wenn ich, also den Oberkörper so nach vorne drehen, als wenn man so nach da guckt, nicht so zum Wing, mhm. sondern so nach vorne, damit man mehr Druck vorne auf dem Brett hat, weil bei mir, ich hatte so viele Fails, ich glaube, ich habe dir auch ein paar Videos geschickt, wo ich mhm. einfach so raus bin und das Feuer hat unten ähm, Luft unter dem Feuer mhm. bekommen und ist dann so rausgeschossen und boom, mit mir voll eingespitzelt, voll runter, Schleuderstutz. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Und dann hat er das immer gesehen und dann meinte er irgendwann, ja, schieb mal deinen Hüftel nach vorne, dann hast du mehr Druck vorne auf der Spitze
2: mhm. und dann
1: kommt das Feuer nicht hoch. Mhm. So, und dann habe ich das ausprobiert und es hat tatsächlich geklappt. Da hatte ich ein bisschen mehr Gewicht vorne und ja, ich weiß nicht, also ich fand das ganz gut, aber so für Switchstand oder so braucht man das dann, glaube ich, gar nicht.
0: Und warum man schiebt so man nicht ein einfach den, den Fuß ein bisschen weiter vor, wenn man mehr Gewicht vorne haben will?
1: Ja, aber dann, dann schiebt man ja so, ja. Nee, also ich, ich hatte ein, ein Brett mit Fußschlaufen. Aha, da hatte ich, ich hatte immer die vordere, den vorderen Fuß in der Schlaufe und den hinteren hatte ich sogar schon vor der Schlaufe, vor der hinteren. Ja. Den hatte ich nicht mal drin, weil dann konnte ich das Brett gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Da musste ich mich ein bisschen schon nach vorne bewegen. Das heißt, ich habe dann den hinteren weiter nach vorne genommen, den hinteren Fuß. Mhm. Vor die Schlaufe. Und ich glaube, die Schlaufen sind ja sowieso nur für, zum Springen.
0: Mhm.
1: Also viele schlüpfen dann auch einfach in die Schlaufen, wenn sie springen wollen, kurz. Ja. Aber beim normalen Fahren gehen sie einfach davor.
0: Ja, also die hintere jetzt, genau, ja. Genau,
1: genau.
0: Ja, das ist beim, beim wave -Kiten auch so, dass man eigentlich in die hintere Schlaufe nur reingeht, wenn man springen will oder wenn man jetzt in eine riesige Welle reinfährt oder sowas, mhm. ne? Ja, ja okay. Ähm, könnte es sein, dass du vielleicht auch einfach das Foil unten ähm, zu weit vorne dann hattest?
1: Ja, das kann sein. Wir hatten, das war das erste Mal, dass ich das ausprobiert hatte. Ähm, das von Fnatic. Das eine, ich habe ein, ja, das zugeschickt bekommen von Fnatic und dann habe ich einfach mal ausprobiert. Mhm. Und ähm, bei der zweiten Session habe ich das dann direkt unter die hintere Fußschlaufe ge geschraubt. Mhm. Und das funktioniert dann viel besser. Ja. Also ja. das habe ich gemerkt. Da musste ich auch nichts irgendwie jetzt verdrehen, die Hüfte oder so, ah, sondern okay. da habe ich ein bisschen mehr Druck ähm, auf das vordere Bein gebracht und das ging dann, ja. Das war dann
0: Kennst du einen Henning Nockel aus Kiel? Ja, ja. ja. Der Henning, ähm, der hat so ein Video auf seinem Instagram. Ähm, der war ja auch schon im Podcast. Das war der erste, der allererste Gast hier. Das war richtig cool. Ähm, und der hat ein Video auf seinem Instagram-Kanal, wo er die Vollposition erklärt. Und er erklärt es auch so dass das Foil, also der Mast vom Foil, eigentlich immer unter dem hinteren Fuß sein sollte, genau.
1: Genau, ja.
0: ja das ja. war mir auch nicht klar vorher. Das sind halt so Sachen, die weiß man einfach nicht, ne, Wenn man, ähm, weil bei meinem Kitefoil zum Beispiel, da kann man das gar nicht hin und her schieben, da ist es eine fixe Position, das kann man gar nicht falsch mhm. machen quasi. Das sind einfach Sachen, die weiß man nicht, wenn man einem normalen nee. Winzel auf Kite nee. kommt.
1: wir waren auch, ich habe das mit meinem Vater aufgebaut und wir waren total überfordert und irgendwie so ich eher so, ja, wo packe ich das denn jetzt hin? Wo schiebe ich das denn hin? Ich so, oh, mach mal in die Mitte irgendwo. <lacht> Und dann haben wir das in der Leiste da irgendwo in dieser Schiene irgendwo hingepackt, aber wir wussten nicht genau. Oh Gott, nein.
0: Ja. ja, das ist aber tatsächlich beim, beim äh, Wingfall-Boards nämlich strange, weil ganz normal, also bei, ne, bei einem Windsurf board ne, wo du die Mastschiene zum Beispiel hast oder sonst irgendwas, da ist ja die Mitte eigentlich immer mal eine gute Ausgangsbasis. Ja. Weil das hat der Shaper, hat sich ja was dabei gedacht. Und normalerweise ist es die Mittelposition ja die Standardposition und du kannst dann halt je nach Bedingung noch nach vorne oder hinten oder so verschieben. Genau. Aber beim Wingfoilen ist das Problem, dass wenn du das gleiche Brett zum Beispiel zum Windsurffoilen benutzen willst, dann muss das Vollen nach ganz hinten.
1: Mhm.
0: Und wenn du es aber zum Wingfoilen benutzen willst, muss es viel weiter vor. Das heißt, da ist diese Schiene gar nicht für Wingfoilen standardisiert. Das heißt, die Mittelposition, die fährt eigentlich kein Mensch. Nee, das erklärte ja. Henning da auch in diesem Instagram-Talk. Das ist genau aus dem Grund, du brauchst quasi nach hinten diesen Platz eigentlich nur, wenn du zum Beispiel damit Wind zu gehen willst oder sonst irgendwas. Ja. Aber wenn du das nicht weißt, dann machst du es in die Mitte und nee, das ist genau. nämlich falsch. Ja. Und ich habe da auch so ein bisschen rumexperimentiert bei meinem Board. Das hängt auch ein bisschen vom Foil ab, von der Länge, von der Fuselage. Das hängt von verschiedenen Sachen noch ein bisschen ab. ne? Und auch von der Windstärke habe ich bei mir gemerkt. Also wenn mehr Wind ist, dann muss es bei mir ein bisschen weiter nach hinten.
1: Mhm
0: damit ich mehr Druck nach vorne drauf kriege. Weil wenn mehr Wind ja. ist, fahre ich ja auch schneller. Dann kommt es ja schneller hoch, weißt du? Genau.
1: genau. Ja,
0: Das heißt, da muss es ein bisschen zurück. Und wie ist das bei Fanatic? Also bei meinem Board sind das so Zahlen auch angegeben. Also ich kann das dann auch ganz gut mir merken, wo es hingehört.
1: Nee, ich glaube, das ist bei Fanatic nicht. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Mhm. Kann sein, dass ich mich da täusche, aber da habe ich nicht drauf geachtet, ich glaube.
0: Weil da wäre auf jeden Fall der Tipp, sich das, also wenn man da eine Position gefunden hat, die gut funktioniert, sich das irgendwie zu markieren oder so, ne? Weil ansonsten ja. fummelst du da jedes Mal wieder rum.
1: Es kann auch sein, dass auf dem, an dem ähm, Foil, an dem Mast, dass da Kennzeichen sind, dass da Zahlen drauf sind. Das kann ich mir vorstellen, aber ich habe dann noch nie drauf geachtet.
0: Okay. Wie
1: gesagt, ich habe nur in die Mitte gemacht. Also. Ja. <lacht>
0: ja. Ja, war geil. Also das heißt, du kannst jetzt schon vollen in beide Richtungen. Du kannst auch schon Halsen durchgleiten. Ja. Fußwechsel hat auch schon geklappt. Ja. War, wie geht es jetzt weiter? Ist es, also Sagst du, das nächste Ziel ist jetzt erstmal, dass das sicher sitzt oder, oder übst du schon nee. das nächste? Oder? Also,
1: also mh, im Moment, also die, die eine Seite, Halse funktioniert gut. Die mhm. ist fast sicher, ja. Die andere Seite muss ich noch weiter lernen, also ein bisschen üben aber ähm, ich würde jetzt weitermachen mit Springen Habe ich mir eigentlich vorgenommen mhm. in der nächsten Session, dass ich Na eigentlich... <lacht> ja, <lacht> Nein, weil, also ich hatte sowieso schon so Lust dazu, weil, wie gesagt, die ganzen Jungs sind da die ganze Zeit rumgesprungen mit ihren Wings und mhm. ich, ich meine, wo kann man es da besser trainieren als äh, in Dänemark, wo dann da super Dünung ist und ein paar Wellen ne? und ich habe es mir aber irgendwie noch nicht so getraut und dachte auch, ja, bleib mal erstmal bei den Halsen. Und dann konnte ich, kann ich die aber jetzt schon ganz gut. Und eigentlich dachte ich jetzt nächstes Mal ein bisschen springen. Einfach nur so hoch und wieder runter und das ein bisschen kontrollieren.
2: Mhm.
1: Ja, und dann resigst du <lacht> ja, <geil>.
0: <lacht> ja, musst muss uns auf jeden Fall dann wieder Video schicken. Ja. <lacht> ähm, hast, du, hast du schon eine Idee, wie das funktioniert mit Springen? Hast du dich da schon von irgendjemandem mal aufschauen lassen oder dir Videos reingezogen? Ja,
1: so? ja, mein bester Freund, der ist ganz gut im Wingfold, der hat mir da ein paar Tipps erklärt. Ähm, er meinte, es ist ähnlich wie beim Windsurfen, mhm. also dass man springt, aber man, also man, ich glaube, man zieht das Brett auch so hoch und landet halt gerade und ich hatte halt ein bisschen Schiss, dass das, also ich hätte Schiss, dass das Board kaputt geht, dass wenn man das auf den Flügel, also unten da das aufkommt beim Foil, mhm. dass das irgendwie kaputt geht, aber ich werde es ja dann sehen.
0: Mhm. Der, also, das, das heißt, ähm, der landet immer flach auf dem Foil, oder was? Äh,
1: also die Videos, die ich gesehen habe, manchmal so, ich glaube aber, wenn er unkontrolliert landet, und sonst landet er immer, manchmal, oh Gott, manchmal auch mit der Spitze. Mhm. Also er tunkt auch manchmal komplett ein mit dem Board Aha. und landet nicht jetzt auf dem Feuer so hinten. Und damit bremst man ja auch dann nur ab. Ne?
0: Ja, Ja, was der, der Gunnar Binyas, der war in der Folge 8, also das ist jetzt die, ähm, genau, Folge 8 vom Podcast. Und der ist auch ein guter Windsurfer. Und äh, foilt halt extrem gut, fährt beim, beim Kiten auch diese, diese Foil Races mit. Und der hat mir erklärt, dass man beim Wingfoilen eigentlich so springen muss wie beim Windsurfen. Also, dass man bei der Landung quasi entweder Nose-first oder Tail-first eigentlich mhm. eintauchen muss. Also, wenn man flach eintaucht, dann macht man wohl mhm. schon öfters auch mal einen Flügel kaputt.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber ich habe selber also, auch noch nicht. Ich, ich bin auch noch nicht gesprungen beim Wingfoil.
1: Ja, ich, ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich mir das vorstellen kann. Ich kann mir hätte jetzt gedacht, dass wenn man so ein Nose-Eintauchen ähm, macht, dass, das, dass man voll vorne überkippt, weil ich, beim Windsurfen ist die Nase ja noch so ein bisschen gebogener und über dem Wasser, aber beim mhm. Wingfoilen ist das Brett ja eigentlich komplett gerade. Also es hat ja nicht so einen Kick nach oben vorne, mhm. so wie beim Windsurfen. Deswegen stelle ich mir das aber...
0: Ich glaube, das kommt wahrscheinlich durch den Vollflügel dann rein, oder? Also dieser, dieser Auftrieb quasi. Mhm.
1: Ach, ach so, ja, das kann natürlich sein. Ich,
0: ich habe keinerlei Erfahrung, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich habe bisher mich darauf fokussiert, strapless, also ohne Fußschlaufen einfach mal meine Halsen und Wänden und so hinzukriegen, ne? und so da sicher erstmal zu werden. Und ohne Fußschlaufen kann ich halt nicht springen, also zumindest nicht beim, im, beim Ringfallen. Ich habe so ein, zwei mal, mal probiert, da war ich ein bisschen übermüdig, wo viel Wind war, dass ich so versucht habe, das Brett dann so in der Luft so ein bisschen in den Wind reinzudrehen. So funktioniert es halt beim Kitesurfen, wenn man strapless springt. Ja. Aber ich glaube, mein Wingfoil-Board mit dem Voll, das ist dann einfach zu schwer, ja. Also da bräuchtest du schon richtig krass Wind, dass es dann dadurch durch den Wind so ein bisschen hochkommt. Mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich mich einfach mal schön aufs Maul gelegt.
1: <lacht> ist ja, ich glaube, das ist beim Windsurfen ähnlich, dass man so ein bisschen ab und zu gegen den Wind springt auch. Mhm. Ja. Aber beim Wingfallen ja dann nicht.
0: Okay. Und äh, hast du denn jetzt nochmal die Chance, demnächst auch nochmal Wingfallen zu gehen?
1: Ich, ich hoffe. Ja. Also wenn, ich gehe natürlich nur Wingfallen, wenn nicht genug Wind ist zum Windsurfen. Ja. Also wenn ich meinen 4-7 da rausholen muss. Was?
0: 4-7 ist der größte Segel. Ja. Ja. <lacht> okay. 4-7 ist mein kleinstes Segel, wenn wir haben. <lacht> um, und ich habe eigentlich auch schon keine großen Segel, ne? Mein größtes Segel ist 6-0 oder so. Also ist jetzt auch nicht riesig. Aber. er ja. okay, ist aber auch kein Wave-Segel, ne? Ich fahre ja auf dem, auf dem Flachwasser hier bei uns. So ein Freeride-Segel halt. Ja, genau. Um, Okay, also das heißt, welche, welche Windrange ist das? Also ab wann gehst du windsurfen, ab wie viel Knoten?
1: Ab, oh, wenn Windfeiner sagt, vier bis fünf. Mhm. Dann, also, ja, das sind, oh Gott, wie viel sind das? 23 Knoten oder so?
0: Ich glaube, das fängt
1: bei 20 an oder so, 20, ja.
0: Ach, ich dachte, das wären 18 Knoten oder sowas. 16, 18 Knoten also, wäre das schon. Also
1: vier sind bestimmt sowas, 18, ja. 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 Und dann aber, sobald, ich glaube, sobald windfinder bei uns über 20 ist, wird das da schon so grün. Ja. Und dann sind das, glaube ich, schon fünf. Ja. ja. Und dann kann man eigentlich, also sobald ich 4-2, mit 4-7 ist das immer so schwer Manöver und so, deswegen also mhm. da würde ich dann den Wing rausholen, lieber.
0: das heißt, so zwischen 10 und 20 Knoten gehst du Wing ja. ja. Ja, geil. Genau. Cool. Dann haltet es auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Ähm, ich denke mal, der ein oder andere wird dir auch auf Instagram folgen. Vielleicht postest du auch mal wieder was zum Wingen. Ich da in Zeit nicht so viel gesehen.
1: Ich, vielleicht ja mal ein Halsenvideo. video <lacht>
0: Ja, genau, zum Beispiel. Äh, dann sag doch mal kurz dein Instagram. Maria MariaG209, oder?
1: Genau, Maria-G209.
0: Ah, Unterstrich, ja. Entschuldigung. Unterstrich, ja. Genau, also bei Instagram <lacht> at Maria-G209 und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du auf jeden Fall nochmal reinschaust, wenn du dann die ersten Sprungversuche gemacht hast oder die ersten Wänden oder sonst irgendwas. Also, ja, mach ich. Halt, halt mich da einfach ein bisschen auf dem Laufenden, dass wir da nochmal reingucken. Und dann gucken wir auf jeden Fall auch nochmal deine Videos zusammen an.
1: Alles klar. <lacht> oh Gott.
0: Mach's gut, Maria. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: So, wenn du zukünftig nichts verpassen willst, dann kannst du jetzt einfach hier subscriben und du kannst vor allem dir die Videos angucken von Maria, wo wir im Detail besprochen haben, wie man Stürze vermeidet beim Wingfallen, wenn man sich selber beibringt, wie man Halsen lernt, wie sie sich beigebracht hat, das Brett und den Wing hochzupumpen und vieles, vieles mehr. Die Videos gibt es genau hier oder hier. Viel Spaß dabei, wir sehen uns da.